0: SRF Audio. Mikrokredite gelten als Wunderwaffe im Kampf gegen die Armut. In Kambodscha wächst die Mikrofinanzbranche seit Jahren, doch es mehrt sich Kritik. Der Vorwurf, statt die Leute aus der Armut zu befreien, treiben Mikrokredite die Menschen in die Schuldenfalle.
1: International. Eine Sendung von Martin Aldrovandi. Kleine, einstöckige Häuschen mit Wellblechdächern reihen sich aneinander. In der engen Gasse unterhalten sich Anwohnerinnen und Anwohner Kinder spielen auf dem aufgebrochenen Straßenbelag. Der Geruch von Abwasser vermischt sich mit jenem von nahegelegenen Garküchen. Es ist Abend am Rand der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh. Arbeiterinnen der großen Textilfabriken, die hier Kleider für den Weltmarkt produzieren, kehren in ihre Unterkünfte zurück. Mai Chen ist eine von ihnen. Mai Chen heißt in Wirklichkeit anders. Zu ihrem Schutz sind sie und weitere Kreditnehmerinnen anonymisiert. Sie sitzt vor der Haustür ihrer bescheidenen Bleibe auf einem Plastikhocker. Für das Interview hat sich Maichen extra ein frisches weißes Hemd angezogen, die 36-jährige näht Hosen und Hemdtaschen für einen amerikanischen Sportartikelhersteller. Anstrengend sei die Arbeit, sagt sie.
2: Jede Arbeitsgruppe
0: hat ein Tagesziel. Ich nähe die Taschen an die Kleider. Mein Tagesziel sind 500 bis 600 Taschen. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, werde ich beschimpft und mir wird gesagt, ich solle schneller nähen, damit ich die Zielvorgabe erfülle.
1: Umgerechnet rund 200 Franken im Monat verdiene sie, je nach Auftragslage aber auch mehr. Ihr Ehemann arbeitet auf dem Bau und bringt im Monat nochmals rund 200 Franken nach Hause. Das Geld reicht kaum zum Leben. Meichen hat deshalb Kredite von Mikrofinanzinstituten aufgenommen, den ersten vor rund zehn Jahren. Er betrug umgerechnet rund 2000 Franken.
2: Ich habe den Kredit
0: aufgenommen, als ich hier angefangen habe zu arbeiten. Mit dem Geld kaufte ich ein Motorrad, um zur Arbeit zu gelangen und zahlte private Schulden ab. Nachdem mein Vater krank wurde, nahm ich erneut einen Kredit auf, um die Spitalrechnungen zu bezahlen.
2: Leider ist mein Vater trotzdem gestorben.
1: Danach geht es weiter bergab in Mychens Leben. Mit dem Tod des Vaters fällt auch dessen Einkommen weg. Zusätzlich wird die Mutter schwer krank. Mychens verbringt mehr Zeit damit, sie zu pflegen, arbeitet deshalb weniger Schichten und verdient somit weniger. Die vermeintliche Lösung der Probleme, zusätzliche Kredite. Maichen nimmt Geld bei weiteren Mikrofinanzinstituten auf. Die Jahreszinsen für die Rückzahlung betragen bis zu 18 Prozent plus Gebühren. Sie habe Schulden von 14'000 US-Dollar angehäuft, erklärt Mai Chen. Der US-Dollar gilt in Kambodscha neben der Lokalwährung Riel als Parallelwährung. Doch wie kann jemand, der so wenig verdient, so viele Schulden machen, hat sie wirklich so viel Geld aufgenommen? Mai Chen zögert mit der Antwort. Schließlich sagt sie, die Situation sei eigentlich noch viel schlimmer. Bei den 14.000 US-Dollar handelt es sich lediglich um die ausstehenden Kredite bei den Mikrofinanzinstituten.
2: Es ist derzeit sehr schwierig für mich. Ich muss meine
0: Rückzahlungen und die Zinsen mit zusätzlichen privaten Krediten finanzieren und auch die Lebenshaltungskosten und die Schulausgaben für meinen Sohn.
2: Deshalb habe ich immer mehr Schulden.
1: Rund 5000 US-Dollar hat Meichen zusätzlich bei informellen Geldverleihern aufgenommen. Dort sind die Zinsen noch höher. Ihre Lage scheint aussichtslos. Meichen sitzt tief in der Schuldenfalle. Leider kein Einzelfall, heißt es bei der Nichtregierungsorganisation Likado. Die Abkürzung steht für Kambodschanische Liga für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte co direktorin Ali Pilotsch empfängt am Hauptsitz der NGO im Stadtzentrum von Phnom Penh. Sie erklärt, dass die Credit Officers, also die Agenten der Mikrofinanzinstitute, häufig mit privaten Kreditgebern zusammenarbeiten.
3: person
0: MFI wenn Sie die strikten Rückzahlungsfristen nicht einhalten können, stellt Ihnen der Kreditagent einen informellen Kreditgeber vor, einen sogenannten Kredithai. Zwar mit schlechteren Konditionen, aber Sie können damit immerhin vorübergehend den Verpflichtungen der Mikrofinanzinstitute nachkommen. Ein paar Wochen später kommt der Agent wieder. Und offeriert ihnen einen noch höheren Kredit, obwohl er weiß, dass sie ihn nicht zurückzahlen können.
1: Das sei ganz im Interesse des Agenten, denn je mehr Kredite er vergebe, desto mehr verdiene er an Kommissionen. Likado hat in den vergangenen Jahren mehrere Berichte zur Mikrofinanz in Kambodscha verfasst. Darin kommt die NGO zu einem vernichtenden Ergebnis. It's a business.
3: Es
0: ist ein Geschäft Ein Geschäft das auf Gier basiert. Es hat wenig damit zu tun, die Menschen zu stärken oder sie aus der Armut zu befreien. Den Menschen mit denen wir gesprochen haben, haben diese Kredite nicht geholfen. im Gegenteil. Sie haben sie stattdessen noch ärmer gemacht.
1: Dabei genoss die Mikrofinanz lange Zeit einen guten Ruf. Bekannt gemacht hat sie der bengalische Ökonom Muhammad Yunus. Yunus vergab mit seiner Grameen-Bank Kredite ohne Sicherheiten an Dorfbewohnerinnen in Bangladesch. Dafür erhielt er 2006 den Friedensnobelpreis.
3: Was wir gelesen haben, ist das Konzept,
1: das Konzept von Kleinkrediten sei ursprünglich sicher gut gewesen, sagt Nali Pilot. Jemand bekommt ein wenig Geld, investiert es in ein kleines Geschäft, generiert damit mehr Einkommen und zahlt den Kredit zurück. Doch in Kambodscha sei dieses Konzept verzerrt worden. Denn profitieren würden vor allem die Mikrofinanzinstitute und deren Agenten, die potenziellen Kundinnen, immer neue Kredite aufschwatzen.
3: Die
0: Mikrofinanz ist eine der wenigen Branchen, die während und nach der Pandemie stark gewachsen sind. Während die Wirtschaft insgesamt stark litt, wuchs diese Branche. Und die Kreditsumme insgesamt nahm ebenfalls zu.
1: Pro Kopf gemessen gehört Kambodscha sowohl bei der Anzahl Mikrokredite als auch beim Kreditvolumen zu den weltweit größten Mikrofinanzmärkten. Nicht nur in den urbanen Zentren, auch auf dem Land sind Mikrokredite weit verbreitet. Ein Bauerndorf in der Provinz Kampung Chang, rund 100 Kilometer nördlich der Hauptstadt Phnom Penh. Drei Frauen sind zusammengekommen. Sie sitzen auf hellgrünen Plastikstühlen zwischen Bananenstauden und einem durchgerosteten Auto. Alle haben sie Kredite aufgenommen und wissen nicht, wie sie diese je zurückzahlen sollen. Heng Borei ist Mitte 40. Sie hat einen Kredit von rund 3000 US-Dollar beim Mikrofinanzinstitut Amret aufgenommen. Mit dem Geld kaufte sie sich ein gebrauchtes Motorrad für die Familie und investierte in den Gemüseanbau. Der Agent, der zu ihr gekommen sei, habe ihr alles erklärt und ihr auch den Vertrag vorgelesen. Heng Borei sagt, sie könne nur schlecht lesen. Ich
0: war glücklich, als mein Kreditantrag angenommen wurde. Aber jetzt mache ich mir Sorgen wegen der monatlichen Zahlungen. Manchmal zahle ich drei oder sogar fünf
1: Tage zu spät. Und dann schimpften die Geldeintreiber mit ihr, sagt Heng Borei, obwohl sie sich ja wirklich Mühe gebe, regelmäßig zu zahlen. Damit sie einigermaßen pünktlich zahlen kann, hat sie ebenfalls weiteres Geld aufgenommen, bei privaten Geldgebern. Ihr sei natürlich bewusst, dass sie diese Kredite ebenfalls zurückzahlen müsse. Vorwürfe will sie trotzdem niemandem machen. Weder den privaten Geldgebern noch den Agenten des Mikrofinanzinstituts. Sie habe schließlich die Kredite aufgenommen und trage somit auch die Verantwortung. Im Gespräch wird deutlich, wie unangenehm es Hengborei ist, darüber zu sprechen. Schämt sie sich für die Schulden?
2: Natürlich, aber wir brauchen
0: das Geld, um zu überleben. Deshalb muss ich mit dieser Scham irgendwie umgehen
1: können. Kredite aufgenommen hat auch Praxarin, die in der Nachbarschaft wohnt. Sie zeigt ihren bescheidenen Hof. Die Familie mit drei Kindern lebt in einem traditionellen Haus auf Holzstelzen. Im Erdgeschoss, sprich wörtlich auf der Erde, spazieren Hühner. Zwischen den Stelzen sind Hängematten gespannt. Es wirkt einfach, aber gemütlich. Doch die Idylle trügt. Die Familie ist hoch verschuldet. Praxarin hat bei Amrit und weiteren Mikrofinanzinstituten umgerechnet 15.000 Franken aufgenommen. Die Kreditagenten seien einfach bei ihr aufgetaucht, sagt Praxarin. Zuerst habe sie ein gutes Gefühl gehabt.
2: Be, be the bonky, the... Sie kamen zu
0: meinem Haus und fragten, ob ich an einem Kredit interessiert sei. Sie ließen ihre Telefonnummer zwecks Kontaktaufnahme dar.
1: Praxarin entschied sich zusammen mit ihrem Mann für einen Kredit. Das erhaltene Geld steckten sie in den Bau ihres Hauses und sie kauften sich einen Anhänger für den Hof. Zuletzt nahm Praxarin weiteres Geld auf, um Ton zu kaufen, die Mit-Vierzigerin töpfert und generiert damit zusätzliches Einkommen für die Familie während ihr Mann auf Baustellen außerhalb des Dorfes arbeitet.
2: Umgerechnet, 220 bis
1: 440 Franken würden sie gemeinsam verdienen, erklärt sie. Die erwachsene Tochter arbeitet in einer Fabrik und schicke ebenfalls Geld nach Hause. Während des Gesprächs kommt ihr zwölfjähriger Sohn von der Schule zurück. Es stellt sich heraus, dass auch er Geld verdienen muss, um die Schulden der Familie zurückzuzahlen. Nach dem Schulunterricht arbeitet er in einer Töpferei im Dorf. Er sei müde, sogar sehr müde. Aber wenn er nicht arbeiten gehe, verdiene er kein Geld. Fehlt er manchmal im Unterricht, wegen der Arbeit in der Töpferei? Nein, dies tue er nicht. Lernen sei das Wichtigste, deshalb arbeite er nur nach der Schule. Kinderarbeit ist in Kambodscha eigentlich verboten, doch sie ist nach wie vor verbreitet. Darüber zu sprechen fällt der Mutter schwer, doch sie ist auf das zusätzliche Geld angewiesen. Mit all dem, was sie jetzt weiß, würde sie den Kredit nochmals aufnehmen. <lacht>
0: Ich bereue es, weil ich fürchte, dass ich mein Land verliere.
1: Denn die Familie mit dem bescheidenen Einkommen erhielt nur so hohe Kredite, weil sie Land besitzt. Land, das sie als Sicherheit angeben konnte. Praxarin erzählt von Nachbarn im Dorf, die wegen der Schulden bereits Land verloren hatten. Diese trauten sich vor lauter Scham nicht mehr unter die Leute.
2: Sie tun mir leid. Und ich mache mir Sorgen,
0: dass mir das Gleiche passiert.
1: Die Kredite mit sogenannten Landtiteln der Kreditnehmer abzusichern, ist in Kambodscha gängige Praxis. Vor allem für Bauern kann dies verheerend sein. Wenn sie ihre Grundstücke, Ecke und Felder verlieren, fehlt ihnen erst recht ihre Lebensgrundlage. Nichtregierungsorganisationen wie Likado, aber auch Studien anderer Organisationen warnen seit Jahren vor der Überschuldung. Denn die Folgen davon seien vor allem für die ländliche Bevölkerung gravierend. Manche verlieren ihr Land, andere würden emigrieren und immer wieder brechen Kinder wegen der hohen Verschuldung der Eltern die Schule ab, um zu arbeiten. Trotz der heftigen Kritik fließt auch Geld aus dem Ausland an kambodschanische Mikrofinanzfonds, die wiederum Geld an die Kreditnehmerinnen vor Ort geben. Die Idee dahinter, Anlegerinnen und Anleger sollen ethisch und nachhaltig investieren und dabei erst noch eine Rendite erhalten – Nali Pilots kann darüber nur den Kopf
0: schütteln. Die Vorstellung, armen Menschen in Entwicklungsländern kleine Kredite zu geben, kommt gut an. Jeder denkt doch, die Armen bräuchten dies und jenes. Die Realität sieht eben anders aus.
1: In der Mikrofinanz ganz vorne spielt auch die Schweiz mit. Zu den bedeutenden Verwaltern von Mikrofinanzanlagen gehört die Symbiotics Group mit Sitz in Genf, die seit 2005 in Kambodscha investiert. Auf Anfrage von Radio SRF schreibt das Unternehmen unter anderem
4: «Unserer Ansicht nach halten sich unsere Mikrofinanzpartner an strenge Grundsätze zum Kundenschutz und verfügen über etablierte Systeme zur Einhaltung
1: dieser Grundsätze». Diese würden zudem häufig von externen Zertifizierungsstellen überprüft. Dennoch, neue Investitionen in reine Mikrofinanzierung habe man verlangsamt.
4: Tatsächlich haben wir unsere Investitionen in den letzten zwölf Monaten ausschließlich auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen konzentriert, da der Sektor noch in den Kinderschuhen steckt und es viel weniger Bedenken hinsichtlich einer Verschuldung gibt.
1: Etwas deutlicher äußert sich ein weiterer wichtiger Mikrofinanzvermittler aus der Schweiz, Responsibility mit Sitz in Zürich schreibt auf Anfrage.
4: Angesichts der anhaltenden Anzeichen von steigender Überschuldung von Mikrofinanzkunden hat Responsibility sich 2021 bewusst auf die drei Institute Amret, Prasak und Hatterbank beschränkt und Anfang 2022 auf ein Institut, Amret.
1: Schließlich habe man beschlossen, ab Anfang 2023 keine neuen Finanzierungen mehr zu gewähren, bis sich Wachstum und Verschuldung in Kambodscha stabilisiert hätten. Diese Entscheidung
4: fiel uns schwer, da Mikrofinanz in Kambodscha zahlreichen Menschen positive Chancen eröffnet. Doch die bedenkliche Entwicklung der Verschuldungssituation ließ uns keine andere Wahl.
1: Die offizielle Schweizer Entwicklungsfinanzierungsgesellschaft SIFEM verleiht Geld an die kambodschanische Mikrofinanzindustrie, Derzeit habe man 23 Millionen US-Dollar ausstehend, schreibt die bundeseigene Gesellschaft.
4: Bei SIFEM ist der Verwaltungsrat für die Definition und Umsetzung sowie für die Investitionsentscheide verantwortlich. Er ist sich der Risiken der Überschuldung und des missbräuchlichen Umgangs mit Kunden im kambodschanischen Finanzsektor schon länger bewusst und beobachtet darum die Situation noch sorgfältiger.
1: Es seien derzeit keine neuen Investitionen vorgesehen, so Sifem weiter. Die Kritik an der Mikrofinanz ist der kambodschanischen Branchenvereinigung, CMA, bestens bekannt. Ja, so, so, so. Ihr Sprecher, Kain Tung empfängt im klimatisierten Sitzungsraum der Vereinigung in Phnom Penh. Er verteidigt die Idee hinter dem System.
4: Die Mikrofinanz hat eine sehr wichtige Rolle gespielt bei der Stärkung der Wirtschaft und bei der Bekämpfung von Armut. Man kann nicht wegen ein paar Fällen
1: die ganze Branche verurteilen. Kein Tung holt aus. Die Geschichte der Mikrofinanzindustrie in Kambodscha sei eine ganz andere als jene in anderen Ländern, wo die Kleinkredite eine Lücke ausfüllten, die von den etablierten Banken nicht bedient werde. In Kambodscha bildet die Mikrofinanz sozusagen die Basis des Bankensystems. Als die Roten Khmer 1975 in Kambodscha die Macht übernahmen, schufen sie das Bargeld ab, um ihre Vorstellung eines landwirtschaftlichen Kommunismus zu realisieren. Was folgte, war eine Schreckensherrschaft mit Millionen von Toten. After the Khmer Rouge in
5: the uh, 80s, everything is destroyed.
4: Nach der Herrschaft der Roten Khmer war alles zerstört. Es gab kein Bankensystem in Kambodscha. Westliche Hilfsorganisationen begannen Entwicklungsprogramme und liehen Geld an Bauern, damit diese investieren konnten. Als diese internationalen Geber in den 90er Jahren das Land verließen, wurden diese Mikrofinanzinstitute von Wohltätigkeitsorganisationen zu kommerziellen Unternehmen, die sich nachhaltig selbst finanzieren mussten.
1: Kein Tung-I rechtfertigt auch die Jahreszinsen von 18 Prozent, die früher übrigens noch deutlich höher waren. Denn die Finanzinstitute müssten schließlich rentieren. Die kleinen Kredite würden sich nämlich wegen der ganzen Beratung und dem Aufwand für die Geldverleiher nicht rechnen.
5: Die
4: Betriebskosten sind gleich hoch, egal ob bei kleineren oder größeren Krediten. Es sind dieselben Dokumente, die ausgefüllt werden, ein ähnlicher Prozess, Evaluation. Das bedeutet, je kleiner die Kredite, desto höher die Betriebskosten.
1: Auch, dass Landtitel als Sicherheiten verlangt werden, findet Tongyi absolut in Ordnung. Die Geldverleiher müssen sich schließlich absichern können.
5: Und sure in Bank
4: ich bin überzeugt, dass Sie in jedem Land Sicherheiten geben müssen, wenn Sie sich Geld von einem Mikrofinanzinstitut oder von einer Bank leihen. Damit wird auch die Zahlungsdisziplin des Kunden gewährleistet. Die Kunden haben Rechte, aber auch Pflichten, den Kredit zurückzuzahlen. Sie
5: wissen, dass sie
1: Kain I weist außerdem auf die hohe Rückzahlungsquote der Kredite hin und stellt mehrere Programme und Kampagnen vor, mit denen man der Kritik an der Branche bereits entgegengekommen sei. Außerdem sollen etwa Dorfbewohnerinnen und Bewohner besser über Finanzfragen informiert werden und es sei geplant, Verträge zu vereinheitlichen und verständlicher zu machen. Nali Pilotsch von der Menschenrechtsorganisation Likado dagegen ist skeptisch und hält nicht viel von den Versprechungen der Branche. Auch die relativ hohe Rückzahlungsquote der Kredite sei mit Vorsicht zu genießen.
0: Diese Mikrofinanzinstitute sind im Grunde Bürokratien. Auf dem Papier sieht alles wunderbar aus. Es sieht so aus, als würden alle Schuldner ihre Kredite zurückzahlen. Was nicht dort steht, ist, dass es sehr viel Druck gibt und häufig Drohungen, damit sie diese Kredite zurückzahlen.
1: Natürlich gibt es Fälle von Kreditagenten, die unethisch handelten, sagt Tong
5: -Yi.
4: Dazu gehören Fälle, in denen die Kunden dazu überredet werden, Land zu verkaufen oder wo Kunden belästigt werden, oder sie motiviert werden, von Verwandten Geld zu borgen oder sogar ihre Hühner und Kühe zu verkaufen, um die Schulden zu bezahlen. Solche Fälle gibt es. Aber
5: sie sind sehr selten.
1: Tong Yi versichert, die Branchenvereinigung verfolge eine Nulltoleranzpolitik, bei Kinderarbeit sowieso. Außerdem verweist er auf einen Selbstregulierungsmechanismus der Branche, der gut funktioniere. Doch auch dies weist Nali Pilotsch von Likado zurück.
3: In Kambodscha
0: können Sie nicht den Dieb beauftragen, den Diebstahl zu untersuchen. Das funktioniert nicht. You need an independent external. Regulation Body. Wir brauchen eine externe und unabhängige Regulierungsbehörde.
1: Nach dem Interview will Kei-Tung Yi von der kambodschanischen Mikrofinanzvereinigung noch etwas loswerden. Im Gang vor dem Sitzungszimmer warnt er vor der Negativberichterstattung rund um die Mikrofinanz in Kambodscha. Denn diese würde vor allem verantwortungsvolle Investoren aus Europa abschrecken. Investor who genuinely
5: concern about the well-being of the client.
4: Investoren, denen es um das Wohlergehen der Kundinnen geht, werden weniger in Kambodscha investieren wollen. Sie werden ersetzt von Investoren, denen es vor allem um die Rendite geht, zum Beispiel aus China. Glauben Sie wirklich, die chinesischen Investoren kümmern sich mehr um das Wohlergehen der Kunden? Nein.
5: Do you think these Chinese investors concern more about the client?
1: In der Tat, Nali Pilotsch und ihre Organisation konzentrieren sich auf westliche Investoren. Das hat praktische Gründe, wie Nali Pilotsch erklärt. Lobbying bei asiatischen Investoren sei sehr schwierig.
0: Europe, Aber im Westen, etwa in Europa, gibt es Mechanismen, die wir nutzen können, damit diese Investoren zur Rechenschaft gezogen werden, für das Leid, das sie verursacht haben.
1: So hat Likado gemeinsam mit einer weiteren kambodschanischen Menschenrechtsorganisation Beschwerde gegen sechs kambodschanische Banken und Mikrofinanzinstitute bei der Ombudsstelle der Weltbanktochter International Finance Corporation, kurz IFC, eingereicht. Wegen der sozialen und wirtschaftlichen Schäden, die durch die Kreditvergabe verursacht würden. Die Ombudsstelle hat eine umfassende Untersuchung von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Überschuldung in Kambodscha angekündigt. Zurück bei der Textilarbeiterin Mai Chen am Stadtrand von Phnom Penh. Es ist dunkel geworden, von der Hauptstraße her dringt der Gesang einer mobilen Karaoke-Station in die Gasse. Mai Chen sitzt noch immer auf ihrem Plastikhocker. Sie hat Tränen in den Augen. Die Verzweiflung ist ihr deutlich anzusehen. Und doch scheint sie noch etwas Hoffnung zu haben. Mai Chen hat sich viel vorgenommen. Sie wolle wieder mehr Überstunden machen, Ihr Mann hoffe zudem auf zusätzliche Arbeit auf den Baustellen. Dann erzählt sie von einem neuen Kreditantrag, den sie gerade erst bei einer großen Bank gestellt habe. Mit dem frischen Geld hofft sie, sowohl die privaten Schulden als auch jene der Mikrofinanzinstitute
2: abzuzahlen.
1: Klar, Sei die Situation dann immer noch nicht gut, aber wenigstens besser als jetzt. Und sie hätte dann immerhin nur noch einen Ansprechpartner und müsste ihr Geld nicht zwischen verschiedenen Kreditgebern jonglieren. Sie weiß aber auch, raus aus der Schuldenfalle kommt sie damit nicht. Mai Chen befindet sich in einem Dilemma. Ihre Kredite dienen zum größten Teil der Existenzsicherung. Ohne das erhaltene Geld hätte sie sich dringend benötigte Ausgaben nicht leisten können wie die medizinische Behandlung ihrer Eltern oder auch die Schulkosten für ihren Sohn. Die Mikrofinanzinstitute ihrerseits sind keine Wohltätigkeitsorganisationen, sondern sie müssen rentieren. Die Vorstellung, dass sie immer mehr Menschen mit immer mehr Krediten aus der Armut befreien, scheint zu schön, um wahr zu sein. Und sie ist es im Fall von Kambodscha wahrscheinlich auch.